0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja schon seit einiger Zeit mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Jetzt zur Digitalisierung gibt es immer verschiedene Perspektiven und verschiedene Ansichten und auf meine Beiträge im Internet, in den sozialen Medien erhalte ich auch ganz unterschiedliches Feedback. Warum sind diese Perspektiven eigentlich so verschieden? Grundlage unserer Perspektiven ist unsere Weltanschauung und durch den Filter unserer Weltanschauung sieht die Welt eben ganz unterschiedlich aus, wenn sich unsere Weltanschauungen unterscheiden und auch dieser Podcast ist ein Manifest einer Weltanschauung, nämlich meiner und über meine Weltanschauung werden wir heute sprechen mit meinem Gast und ich habe einen Gast, der weiß am besten über meine Weltanschauung Bescheid, das bin ich selbst. Für kurze Zeit hat man in Kitzbühel geglaubt, der Toni Seiler, also der bekannte Tiroler Skilaufer, der Blitz von Kitz, der wäre mein Vater. Schließlich war er der Erste mit einem Blumenstrauß an unserem Krankenbett in Kitzbühel. Mit uns, da meine ich jetzt also meine Mutter Maria, damals noch mit ihrem Mädchennamen Wagner und mich Christoph Wagner. Elf Jahre später... Würde ich dann eine Schwester bekommen und den Nachnamen Holz? Beides ziemlich nervig damals, also eine echte Basis für Identitätskrise, beides. Meine Mutter würde dann den Stiefvater Adolf Holz geheiratet haben und, und dieser Adolf Holz, der heißt also nicht nach dem anderen Adolf so. Der war schon 1925 geboren, also lange vor der kurzlebigen Popularität dieses ganz speziellen Vornamens. Mit viel Verwirrung hatte also mein Leben am 9. Juli 1966 begonnen. Bereits vor meiner Geburt hatte mein Vater uns verlassen, also meine Mutter und mich. Eigentlich wollte nur meine Mutter äh, verlassen. Meine Vaterlosigkeit war also der Kollateralschaden. Angeblich, so hat er später mal in einem äh, vertraulichen Gespräch behauptet, hatte meine Großmutter auch Maria Wagner einfach zu viel Druck gemacht. Und meine Oma, die war eben die Tante von Toni Seiler. Und in seiner fremden Pension, da hat meine Mutter als schwangere Rezeptionistin gearbeitet. Und so ist es halt gekommen, dass der Toni auch unser erster Besucher wurde. Und nein, wenn ihr euch jetzt fragt, ich bin kein besonders guter Skifahrer. Meine Oma, die war eine ehrgeizige Frau. Als Bauerntochter aus St. Johann in Tirol hat sie kurz vor dem Krieg einen Fashion-Chauffeur aus München geheiratet. Also Chauffeur konnte ja nur einer werden mit der nötigen technischen Ausbildung. Mein Opa war Schlosser, also der hatte die Voraussetzung Chauffeur zu werden. Und diese Begeisterung für Technik, die hat er mir auch vererbt. Sein Vater wiederum war Braumeister bei Löwenbräu mit einem täglichen Deputat von sechs Bier. Es handelt sich schließlich um ein Jetzt nach dem Krieg hatte die Oma die bittere Wahl gehabt, ähm, sich als Mütter von zwei Töchtern scheiden zu lassen und in Tirol zu bleiben oder als Kollaborateurin die Heimat aufzugeben und sich mit ihrem Mann eben dem Münchner als Flüchtling in der bayerischen Provinz durchzuschlagen. München war schließlich voll. Und so bin ich einige Monate nach meiner Geburt nach Schaftlach gekommen. Das ist heute ein Ortsteil von Wakirchen in der Nähe von Tegernsee. Dort waren meine Großeltern eben mittlerweile sesshaft geworden. Und zur Kinderbetreuung, meine Mutter wollte arbeiten, hat es halt die Großeltern gebraucht. Nach dem Österreich ist frei, vom Österreich, Bundeskanzler Leopold Viegel vom Balkon des Belvedere. Also nach dieser Befreiung Österreichs hat die Inszenierung der Opferrolle unseres Staates im Zweiten Weltkrieg ihren Dienst getan. Und so bekam Oma ihre österreichische Staatsbürgerschaft wieder zurück. Die Kisten mit ihren letzten Habseligkeiten hat sie ja in der Obhut ihrer Geschwister in Tirol zurückgelassen und die haben sie zwischenzeitlich leergeräumt. die würde sie ja nie wieder brauchen und außerdem waren die Zeiten ja hart. Meine Oma hat also die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und später die österreichische zurück und diese doppelte Staatsbürgerschaft, die habe ich von ihr geerbt. Nationalstaat war für mich von Anbeginn ein ziemlich fragiles Konzept, Mehrere Reisepässe sind außerdem ziemlich praktisch. Voll Schmuggelware aus dem Urlaub bin ich immer am Flughafen in München als Ösi unkontrolliert eingereist in Deutschland. Ja und die Grenze nach Österreich, die habe ich natürlich als Pivke, als deutscher Staatsbürger unbehelligt passiert. So ist es gelaufen, war recht praktisch und ich bin ja mittlerweile Gerichtsgutachter. Ich darf also an dieser Stelle sagen, das ist bereits verjährt. Aufgehört hat sich die Schmugglerei übrigens erst, als meine spätere Frau äh, beim Grenzübertritt dann mich begleitet hat. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie in Anwesenheit der Zöllner rot geworden ist. Das war eher so ein umlaufendes rot-weiß-rotes Blinken und das hat uns fortan auflegen lassen. Seit dem September 2020 habe ich jetzt auch die elektronische Staatsbürgerschaft von Estland. Eine Digital Residency, eine erste von einem, Block, von einem Staat herausgegebene Blockchain-basierte Internetidentität. Das ist recht praktisch, viel habe ich noch nicht damit gemacht, aber diese Dinge muss man eben einmal ausprobieren. Viel wichtiger für mich ist eh meine Google-ID und auch meine Facebook-ID. Bei verschiedenen Online-Diensten melde ich mich mit Google. An. Das heißt, ich verwende Google häufiger zum Identitätsnachweis als meinen Personalausweis. Und so digitale Staaten wie Google, die liefern ja nicht nur Identität, sondern auch Sicherheit in ihrer Domäne, in ihrem Herrschaftsbereich. Da gibt es ja Cyber Security, da wird man ja abgesichert. Unter den, diesen Postnationalstaaten ist Facebook allerdings am weitesten Neben der Identität, die Facebook liefert, unter Sicherheit. Es gibt ja eigene, äh, eigene Polizeieinheiten, die die Facebook-Gesetze kontrollieren. Wer sich nicht an diese Gesetze, also manche sagen auch Nutzungsbedingungen dazu, wer sich nicht an diese Gesetze hält, der wird dann auch schon mal ähm, staatenlos. Passiert sogar amerikanischen Präsidenten. Facebook ist allerdings keine Demokratie und ich mag Demokratie wirklich. Also das ist eher eine digitale Monarchie ohne Territorium. Aber das wird noch. Die digitale Revolution ist noch nicht am Ende. Ja, in der Volksschule war ich dann wieder zurück in Tirol, in St. Johann in Tirol. Da stammt meine Familie her und meine Oma hat sich ja gedacht, der Burr, der ist was Besonderes. Der soll sich auch in der Schule Leicht tun, also hat die Bauerntochter aus Tirol mit mir Hochdeutsch gesprochen. Ich bin also als Hochdeutsch sprechender Pivke im tiefsten Tirol eingeritten, als Prinz ohne Volk. Man kann sich vorstellen, wie super gut das funktioniert hat. In der Volksschule, da hatte ich fünf verschiedene Klassenlehrer. Also stimmt nicht ganz, meine erste Lehrerin ist in der zweiten Klasse aus der Karenz zurückgekommen, um kurze Zeit später in ihre Heimat sich zu verabschieden. Die Lehrperson Nummer 4, das war der Volksschuldirektor höchstpersönlich, der uns für unser sonderbarerweise ungehöriges Verhalten recht rabiat zur Verantwortung gezogen hat. Die Watschen, an die erinnere ich mich heute noch, also Ohrfeige für die deutschen Zuhörer. Und nachdem den Direktor die Pension ereilte, Gott sei Dank haben wir endlich einen Lehrer bekommen, von dem wir was lernten. So war das eben 1976. Meine Noten in der Schule waren immer schlecht. Schließlich habe ich da nie Tritt gefasst, auch in technischem Zeichnen, das der Hauptschuldirektor selber unterrichtet hat. Jetzt Intelligenztests waren ja damals üblich und Intelligenz ist ja bekanntlich das, was ein Intelligenztest misst und als bei mir der beste oder zweitbeste Test der ganzen Schule herauskam, da sind auf wunderbare Weise meine Noten besser geworden, also ohne, dass sich meine Leistungen verändert hätten. Auch hier eine Frage der Wahrnehmung. Ja, so war das eben damals. Bei diesem Test ist auch herausgekommen, dass ich, Einerseits äh, mich stark für Technik interessiere, andererseits für Kreativität und das ist dann auch später mein Beruf geworden. Aber zuerst einmal bin ich in Österreich in eine sogenannte höhere technische Bundeslehranstalt, in dem Fall für Maschinenbau eingetreten mit 15 Jahren. Die war in Salfelden, also in Salzburg, eine halbe Zugstunde von St. Johann entfernt. Ich bin da also jeden Tag gependelt. Und es war wirklich interessant, auch wenn sich meine Noten nicht wirklich verbessert haben, ich war eben der Außenseiter und das bin ich auch in dieser Schule geblieben. Im Frühjahr 1984 habe ich auf einer Klassenfahrt meinen ersten Atomreaktor betreten. Also kein Modell, sondern einen richtig funktionsfähigen Atomreaktor, der heute halt noch nicht in Betrieb war und auch nie in Betrieb gehen würde. Ich komme mich noch gut an die Volksabstimmung 1978 erinnern, als meine Mutter nicht gegen Atomkraft gestimmt hat, sondern gegen Bruno Kreisky. Er war damals der Kanzler, der sozialistische Kanzler Österreichs und der hat es für eine gute Idee gehalten, seine politische Zukunft zu verknüpfen mit der Befürwortung von Atomkraft. Also er hat gesagt, wenn, äh, ähm, wenn ihr nicht für die Atomkraft, für die Inbetriebnahme von Zwentendorf stimmt, dann trete ich zurück aha haben sich da seine politischen gegner und die sind ja in tirol äh, das jahr schwarz ist äh, bekanntlich wie äh, die nacht haben sich die gegner gedacht wow wir sind zwar für atomenergie damals hat man ja von tschernobyl noch nichts geahnt äh, wir sind zwar für atomenergie aber noch lieber möchten wir gern den sozialistischen kanzler ähm, loswerden, also obwohl die meisten Gegner wenig über Atomkraft gewusst haben, sie haben da wieder äh, Versuchung nicht widerstehen können, den Kreisky loszuwerden, also Betrieb hat die Volksabstimmung gegen, das, äh, gegen die Inbetriebnahme ist die ausgegangen, äh, das Kraftwerk ist also ohne Inbetriebnahme geblieben, aber der Kreisky im Amt, denn der hat gesagt, ja, äh, so einfach lasse ich mich jetzt doch nicht rausdrängen, ich überlege mir das nochmal ja, so sind Politiker eben ja, außerdem hatte man ja noch genügend Kohlekraftwerke und für ein bisschen CO2 war ja in der Atmosphäre damals noch Platz. Jetzt stand ich also in einer der beliebtesten Ruinen des ungezügelten Fortschrittsglaubens. AKW-Mitarbeiter aus aller Welt sind dahergereist, die haben nämlich die Möglichkeit geschätzt, einen echten Atomreaktor zu betreten und drin auch zu üben. Die aktiven Reaktoren zu Hause, die kommen ja ohne Gesundheitsschäden äh, nicht mehr richtig, äh, da kommen nicht mehr wirklich rein. Also die arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Zwentendorf ist auch zum sichtbaren Angriffspunkt geworden für die Angst vor dem unsichtbaren Fortschritt der Moderne. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viel Ablehnung. Gegen Atomkraftwerke wie Österreich. Wir sind da der absolute Spitzenreiter. Aus einem politischen Winkelzug ist ein wirkmächtiges gesellschaftliches Tabu geworden. Ja, dagegen entpuppt sich Klimakritik natürlich als Lippenbekenntnis. Also insbesondere diejenigen, die dagegen gestimmt haben, obwohl sie gar nicht gegen Atomenergie waren, haben sich später zu Gegnern entwickelt und dieses psychologische Prinzip nennt man kognitive Dissonanz. Man kann ja vor sich selber nicht zugeben, dass man aus nicht ganz so lauteren Motiven für diese Sache gestimmt hat, also äh, ändert man lieber seine Einstellung, bevor man selber äh, sich einer eigenen Kritik aussetzt und da stehen wir eben heute. Jetzt in der Schule, da haben wir uns natürlich mit Reaktoren mit Kraftwerken beschäftigt, nicht nur eben Kohle, sondern auch Atomenergie und ich habe mich intensiv mit diesen Konstruktionsprinzipien vertraut gemacht. Jetzt heute fühle ich mich betrogen. Es gehört zur subtilen Propaganda des Kalten Krieges damals, ja, der war da noch, eine Produktionsanlage für waffenfähiges Plutonium als Elektrizitätskraftwerk zu tarnen. Also heute wissen wir, dass in Tschernobyl kein Elektrizitätswerk explodiert ist, sondern eine Waffenfabrik. Auch im Westen haben wir bewusst auf harmlosere Reaktortechnologie verzichtet. Wir haben bewusst Störfälle und Atommüll in Kauf genommen, damit wir eben Plutonium entwickeln können, damit wir Plutonium bekommen für unsere Atombomben, denn dafür sind diese Kraftwerke gemacht, der Strom ist nur ein Abfallprodukt und man konnte sehr schön nachlesen, der amerikanische Präsident, der damals zuständig war, also dieser amerikanische Präsident, der hieß Nixon, der hatte nicht nur schlechte Ideen, aber das ist eine davon, der hat nämlich die Auswahl gehabt zwischen einer mehr oder weniger sichereren es gibt nie vollständige Sicherheit aber einer harmloseren Reaktortechnologie, die allerdings kein Plutonium abwirft und einer gefährlichen Reaktortechnologie, die eben auch Plutonium zur Verfügung stellt für die Atombomben und das war letztlich wichtiger und da man in der Technik Meistens jene Technik einsetzt, die am meisten abrupt ist, haben auch pazifistische Staaten wie Österreich, und wir sind ja ein neutraler Staat immer noch, haben wir trotzdem auf eine Waffenfabrik uns hingestellt, ohne das in Wirklichkeit zu wissen. Die Kritik an Zwentendorf ist also umgekehrt im Nachhinein nicht ganz ungerechtfertigt. Jetzt kumuliert ist die atomare Hybris in Fukushima. Ein paar Jährchen später. Ich meine, dass ein Rohstoffarmes Land wie Japan auf Atomenergie setzt, ist aus der Sicht der 1950er Jahre durchaus nachvollziehbar. Ich verstehe es schon. Man glaubte sogar, sich technisch gegen einen Tsunami schützen zu können. Und Erdbeben und wirklich die Atomanlage in Fukushima, die haben wirklich einen Tsunami gut, ausreichend gut überstanden. Zwar ist der zweite Tsunami, der die Sicherheitsverkehrungen zerstört hat. Und der Ausfall der Kühlpumpen, ähm, da hat sich das Wasser in seine Bestandteile durch die Hitze zerlegt. Das ist dann Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff ist jetzt kein großes Problem. Aber dieses Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, das hat sich im Schutzmantel, der eigentlich schützen sollte, gesammelt. Ein recht hoch explosives äh, Gemisch. Und ja, der Rest ist Geschichte. Die Hybriste atomenergie die liegt wirklich im Vertrauen auf die Sicherheitstechnik. Technik ist und bleibt fehlbar. Diese neuen Atomreaktoren der vierten Generation, die haben keine Sicherheitstechnik. Im Störfall zerfallen die einfach von allein in relativ ungefährliche Bestandteile. Und übrig bleiben im besten Fall 90 Prozent weniger Müll als in herkömmlichen Anlagen. Radioaktive Materialien aus Atomreaktoren sind nicht nur schlecht, ja, die können auch Leben retten, aus der Krebstherapie sind die nicht wegzudenken und eigentlich macht es mich wütend, dass unmoralische Techniker und Politiker, ja kriegsversessene Politiker, die Atomenergie in Verruf gebracht werden. Die könnte heute unsere wichtigste Waffe gegen den Klimawandel sein. Zu meinen herzensprojekten gehören die Investitionen, und das mache ich ja mittlerweile, die Investition in ähm, Müllverbrennungsanlagen für Atommüll. Die machen also aus Atommüll, der 500.000 Jahre strahlt, das ist technisch definitiv nicht zu beherrschen, Atommüll, der nach 500 Jahren äh, bereits harmlos geworden ist. Und 500 Jahre, das muss man sagen, das ist technisch beherrschbar. Die wird jetzt gerade in Dänemark äh, erprobt und auch in einigen anderen Ländern und ja, diese Müllverbrennungsanlagen, die erzeugen nebenbei auch CO2-freien Strom. Nach meinem Abitur, also in Österreich heißt das ja Matura, und mein Matura-Projekt war ein sogenannter Schwenkarm-Roboter. Ja, das sind technische Projekte, da habe ich ja so vor vielen Jahrzehnten meinen ersten Roboter äh, konstruiert, gebaut ist er übrigens nie worden. Danach habe ich die Frage gekriegt, könnte Israel ohne Militär bestehen, sollte Israel überhaupt weiter bestehen. Das waren die Fangfragen der Kommission zur Gewissensprüfung. Mit einem Ja würde ich generell die Notwendigkeit von Militär einräumen und bei einem Nein die Existenz Israels in Frage stellen. Was wir damals nicht bemerkt hatten, Krieg war schon ein Auslaufmodell geworden. Unter modernen Staaten. Also jene modernen Staaten, die der Nobelpreisträger Douglas Norris als zugangsfreie Staaten identifiziert, die haben in den letzten 70 Jahren untereinander nämlich keinen Krieg mehr geführt und das ist kein Zufall. Die haben keinen Krieg geführt, weil er das Wirtschaftswachstum gefährden würde. Krieg wird heute nur noch von ursprünglichen, von natürlichen Staaten geführt, die kaum was zu verlieren haben. Also Krieg findet, das kann man auf der Landkarte schön überprüfen, nur noch dort statt, wo kein Wirtschaftswachstum ist. Heute ist mir klar, Krieg ist nicht die Abwesenheit von Frieden, Krieg ist die Abwesenheit von Wachstum. Übrigens mit einer Ausnahme. Es gibt einen einzigen Krieg in den letzten 70, 75 Jahren auf dem Territorium eines Staates mit einem kontinuierlichen Wirtschaftswachstum der westlichen Welt. Das war der Falklandkrieg. Manche sagen, das ist kein richtiger Krieg, aber der bestätigt als Ausnahme die Regel. Nach dieser bestandenen Gewissensprüfung bin ich zum Roten Kreuz gekommen, nach St. Jan in Tirol, zur Rettung. Und noch heute erinnere ich mich gut an dieses <lacht> wahnsinnige Gefühl, in der Nacht mit Höchstgeschwindigkeit durch stockfinstere Schneelandschaft zu driften. Einzig das Irrlichternde Blaulicht, das die Schneedecke in eine gespenstische Silhouette verwandelt, so pulsierend. Sterbende Menschen aus einem brennenden Auto zu bergen, hat mir jetzt weniger belastet als die verzweifelten alten Menschen. Ja, nach dem weihnachtlichen Familienaufenthalt war es halt für die Familie wieder zu stressig, also waren die wieder ab ins Heim geschickt und wir haben die dann dorthin transportiert, verängstigte alte Menschen, die man zu Hause eben nicht mehr versorgen konnte und ja, das habe ich natürlich auch verstanden. Die Verhaltensvorschriften, die Bürokratie im Gesundheitswesen war damals schon brutal und diese Vorschriften haben sich jetzt noch einmal verstärkt. Also es schaut so aus, als möchte man die Gesundheitsarbeiter, dass die sich wie Roboter verhalten, Checklisten abarbeiten, genaue Regeln einhalten. Man fragt sich, wo bleibt eigentlich die Zeit für die Menschlichkeit? Ich jedenfalls, wenn ich alt bin, ich wünsche mir einen Pflegeroboter, der mich nachts auf die Toilette bringt. Und abends ins Konzert, damit meine Pflegeperson Zeit hat, mit mir zu reden und mich zu berühren und meinen Geist gesund zu halten. Altern in Würde ohne Roboter kann ich mir das nicht vorstellen. Mein erstes Geld während der Schule noch habe ich mir zwischendurch bei Krupp in Essen verdient. Und da ist mir auch ein peinlicher Konstruktionsfehler da laufen Und dann hat mich mein Vorgesetzter getröstet, es wird sowieso nie gebaut. Ja, So ist es mit der Ingenieurdisziplin und wenn es doch gebaut wird, dann Jahre später, dann erfährt es dann gar nicht mehr. Also irgendwie Erfolgserlebnisse schauen ein bisschen anders aus. So ist der Maschinenbau, so sind alle Ingenieurtechniken, auch dem Architekten geht es nicht anders. Viele Jahre später ist sein Gebäude fertig, wenn es überhaupt gebaut wird. Ich war 16 und der Commodore C64 war mein erster Computer. Ich bin also ein Digital-Native-Spät-Lese. Gerade noch rechtzeitig habe ich den Einstieg geschafft. Der Physiker Heinz Leonard äh, wurde damals mein Mentor und ich komme mich noch heute an den Dopaminstoß erinnern, wie das erste Hello World am Fernsehbildschirm erschienen ist. Also damals hat man ja den Computer noch an den Fernseher angesteckt und das war alles verpixelt, aber man hat ein Programm geschrieben und plötzlich reagiert das. Plötzlich steuert man das, was am Bildschirm erscheint, was heute halt vielleicht ganz normal ist. Ich denke, jeder, der programmiert hat, erinnert sich vielleicht noch an diese Begeisterung, als das erste Mal die Software reagiert hat. Und wenn man bei klassischen Ingenieurdisziplinen eine gefühlte Ewigkeit auf die Umsetzung warten muss, kommt beim Computer das Ergebnis auf Kopfknopfdruck. Das macht süchtig. Maschinenbau ist Methadon dagegen. Ungefähr zu der Zeit, also in der zweiten Hälfte der 80er, waren die Kollegen im Silicon Valley nicht so begeistert. In der Tradition der Hippies haben die, hat diese äh, äh, Cypherpunk-Bewegung, äh, die haben im Homecomputer den Beginn der digitalen Überwachung durch Firmen und Staaten entdeckt. Diese Bürgerbewegung der digitalen Revolution hat damals begonnen mit der Selbstverteidigung der Privatsphäre. Und den Anfang haben so freie Verschlüsselungstechnologien gemacht, die habe ich damals noch nicht gekannt. PGP, Pretty Good Privacy für abhörsichere E-Mail. Und 2008, da war ich dann schon dabei, hat diese Bewegung in Bitcoin ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Die digitale Revolution, die entsteht aus der Freiheitsbewegung der IT-Nerds. Das ist Identitätspolitik für Geeks. Und der Ursprung der Hippie-Bewegung in der Bay Area, also rund um San Francisco, war ja kein Zufall. San Francisco, weit weg von diesen europäischen Mächten im 19. Jahrhundert, war ja die ideale Lage für militärische Forschung. Deswegen gibt es auch in keiner anderen Stadt zwei äh, Militärstandorte, nur in San Francisco. Und diese rigide Erziehung in den südlichen Vorstädten, die hat wiederum den Zündfunken für die Flower Power-Bewegung. Die ist nämlich im Süden von San Francisco. Das waren als Kinder autoritär erzogener Militärangestellter. Und diese Bewohner der Hippie-Kommunen, die haben füreinander gesorgt im Sinne kleiner Gemeinwesen ohne Territorium, so wie früher die Hinn Hunnen oder die Apachen. Also diese Postnationalstaaten ohne Territorium haben sich jetzt anhand persönlicher Beziehungen etabliert. War ja bei den Hunden auch so, die Führungsschicht hat sich gekannt. Bei den Apachen übrigens alle. Soziales Netzwerk war damals schon der richtige Fachbegriff. Und wenn sich die Hippie-Kommune spaltet, gilt fortan in jeder Kommune die eigene Wahrheit. Das nimmt die Filterblasen, das nimmt die Echokammern vorweg. Noch heute kommt die Energie im Silicon Valley aus dem Spannungsfeld dieses militärisch-industriellen Komplexes einerseits und der Gegenkultur der Hippie-Philosophie. Und ähm, die finden wir in den Reden von Stephen Jobs bis Larry Page jederzeit wieder, Max Zuckerberg. Ja, wir sind eben auch die Kinder einer Hippie-Bewegung. Und weil kein Softwareentwickler die eigene Welt anschauen, und darum geht es ja halt aus seinen Produkten heraushalten kann, beginnt die mich auch immer stärker zu prägen. Diese mentale Transformation, das ist die eigentliche Revolution hinter der Digitalisierung, zeig mir die Software, die du nutzt und ich sage dir, wer du wirst. Wir machen zuerst die Algorithmen und dann machen die Algorithmen eben uns. Die Programmierung der Gesellschaft. Ja, ich habe also meinen ersten Computer gehabt, es war vollkommen klar, Maschinenbau, das ist nichts mehr für mich, das halte ich nicht aus, wenn ich Jahrzehnte warten muss, bis irgendein Produkt herauskommt, diese Erfolgserlebnisse sind zu weit weg und ich habe also dann begonnen in München zu studieren und zu Studienbeginn hat man mir gleich klar gemacht, Informatik ist kein richtiges Studium, das sagt alleine nichts, also damit es ein richtiges Studium wird, braucht es ein Nebenfach. Mit Sondergenehmigung war das bei mir Raumfahrttechnik. als Kind wollte ich Astronaut werden. Ins All habe ich es jetzt noch nicht geschafft, aber ich kann ein Ikea-Regal montieren. Bleiben kaum Bauteile übrig. Also Google forscht ja mittlerweile Erfolgsversprechen am ewigen Leben. Das ist also mein Plan in 200 Jahren mit dem Elon Musk zu Mars zu fliegen. Bis dahin hoffentlich habe ich meine irdischen äh, Sachen geregelt und äh, Elon möchte gerne am Mars sterben, allerdings nicht bei der Landung, wie er gern einschränkend sagt. Ich hoffe sehr, dass der Jeff Bezos auch mitfliegt. Gell? Also der Musk raucht einfach viel zu viel. Da gibt es vielleicht keine wirklich coolen Diskussionen. Jetzt im ersten Job haben mir die Maschinenbar beim Berufseinstieg gesagt, die IT früh zu ist, ihr dürft schon reden, aber bitte nur, wenn ihr angesprochen werdet. Also man hat uns schon wissen lassen, IT ist eine mindere Hilfstechnik. Und so hat sich auch angefühlt. Über 70% der Softwareprojekte sind damals gescheitert. Die neue Disziplin. Software Engineering, mit dem habe ich mich in der Diplomarbeit beschäftigt, war der vergebliche Versuch, dem Qualitätsanspruch klassischer Ingenieurdisziplinen gerecht zu werden. Es hat einfach nicht geklappt. Mit diesem Wasserfallmodell, mit Softwarearchitektur haben wir das genannt. Ja, mit totaler Qualitätskontrolle. Die Maschinenbauer haben das im Griff. Ja, made in Germany. Und so sehr wir uns auch bemüht haben, endlich richtige Ingenieure zu werden, es hat einfach nicht funktioniert. Und wir haben gedacht, wir sind am Engineering, an den Engineering-Methoden gescheitert. Erst wie diese agilen Entwicklungsmethoden, ja, Scrum, Sprint, Pair-Programming, äh, kennt ihr vielleicht, die haben Abhilfe geschaffen. Da ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen, Software ist nicht am Engineering gescheitert. Das Ingenieurwesen ist an der Software gescheitert. Unsere Anbieterung an die Technik hat scheitern müssen, weil Software ist gar keine Technik. Software ist eine Denkweise. Algorithmen sind ein Denkmodus. Technikmanagement, die profitieren halt von den Methoden der Softwareentwicklung. Also von Außenseitern sind wir Softwareprogrammierer zu den Gestaltern der Zukunft geworden und die wird gar nicht mehr gestaltet, die wird eigentlich programmiert. Jetzt wirklich vorbereitet waren wir darauf nicht. Unser Verantwortungsbewusstsein findet sich in einer beispiellosen Aufholjagd. Wir wollten ja eigentlich nur spielen. Nach dem Studium habe ich ähm, beim Münchner Forschungsinstitut für angewandte Softwaretechnologie meinen ersten richtigen Arbeitgeber gefunden. Und unser amerikanischer Praktikant, den Namen habe ich jetzt vergessen, der hat uns 1994 ein Passwort gezeigt, das war 10 Dollar wert. Ein Passwort im Wert von 10 Dollar. Man hat was kaufen können um 6 Dollar und hat dann ein neues Passwort zurückbekommen, also einerseits die Ware und ein Passwort im Wert von 4 Dollar. Das war schon eine geile Idee. Einziges Problem mit dem 10-Dollar-Passwort kann man nicht gleichzeitig auch kann man gleichzeitig woanders auch noch einkaufen. Das also ist schon praktisch, aber irgendwie kollabiert das System natürlich sofort. Das ist das Double-Spend-Problem und das ist erst äh, Jahrzehnt später gelöst worden von einer Gruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto, also Bitcoin. Wir haben damals schon 1995, also im Folgejahr damit gerechnet, schließlich Braucht das Internet für sein Erfolgersystem immanentes Zahlungsmittel, insbesondere für Micropayment, also es Bezahlen kleiner Beträge? Ja. Wetterbericht von morgen, Sportkommentar, Foto. Die damals und heute noch üblichen Kreditkarten, die haben halt prohibitiv hohe Transaktionskosten. Nach dem Platzen der New Economy Blase, das war so 2001, da war Google vor der Pleite. Und weil es keine praktikable Möglichkeit geben hat, Suchergebnisse zu verkaufen, würde ich übrigens tun. Ja? Könnte ich Google für 10 Dollar im Monat nutzen, mache ich sofort. Bei YouTube mache ich das übrigens. Ja? Keine Werbung auf YouTube, 12 Dollar oder so, perfekt. Also man konnte keine Leistungen verrechnen. Ja? Der Larry Patch, der Sergey Bin und ein bisschen später der Mark Zuckerberg, die hatten als einzige Möglichkeit, wenn sie nicht in Konkurs gehen wollten, ähm, ja, die Alternative war ins Geschäft mit der Werbewirtschaft einzusteigen, also äh, Teufel und Bezipop, wie man bei uns so schön sagt, und ähm, was wir heute als manipulative Plattform, als Plattformkapitalismus und Dezimierung der klassischen Medienlandschaft, was da heute diffamiert wird, das war damals eine sinnvolle Businessentscheidung. Auswirkungen sind ja nicht voraussehbar und wenn sie jemand voraussehen hätte können, wem hätte man geglaubt? Nach dem Studium in München Hobby und ein bisschen Arbeit ähm, habe ich einige Jahre versucht, mich in meiner Heimat Tirol ähm, als Angestellter zu bewerben. Jetzt als Softwareingenieur war ich eher überqualifiziert damals und praxisfern, also habe ich mir selbst einen Job geben müssen. Als Angestellter habe ich bei bayern.de mitgearbeitet, also dem ersten, dem Internetauftritt der bayerischen Staatskanzlei. Das war der erste Internetauftritt einer europäischen Regionalregierung. Das war äh, ein kleiner Anteil von mir, aber das war eine große Pionierleistung. Und die Internetprogrammierung hat sowieso in den Kinderschuhen gesteckt und mein Projekt-Know-how lag ein wenig über dem meiner Kollegen, aber der Einäugige, wenn es mir erlaubt ist, das zu so sagen, ist der König unter den Blinden. Und dieser Know-how-Vorsprung hat heute halt gereicht, 1994 eine der ersten echten Internetagenturen, mit der in Europa durchzustarten. Vorher gab es ja nur CD-ROM und all diese Dinge, aber Internetagenturen, da war ich bei den ersten dabei. Mit den digitalen Tickets für die österreichischen Mautstraßen habe ich sogar den Innovationspreis Start und Finale des Staatspreises Österreich bekommen, Jetzt, spannend, aber von Betriebswirtschaft hatte ich natürlich äh, keine Ahnung und auch die Programmierung äh, steckte in den Kinderschuhen. Jetzt, wenn man Tennisspieler fragt, worum geht es ihnen, denkt man sie, die wollen gewinnen. Wenn man aber die Ersten der Weltrangliste fragt im Tennis, warum die so hart trainieren, dann sagen die, ich will nicht verlieren. Und bei Unternehmern ist es genauso. Leidenschaft ist es, was einen zum Unternehmer macht, und nicht die Gier. Ich kenne jedenfalls keinen gierigen Unternehmer und den hätte ich auch gern mal gesehen und würde mich interessieren, ob jemand wirklich einen kennt, wenn er das ehrlich meint. Man finanziert einfach seinen Lebensstandard damit. Und damit nennen die Amerikaner das auch Lifestyle Company. Ja, auch als Unternehmer strengt man sich an, um nicht zu verlieren. Reichtum ist sowieso in jeder Hinsicht eine Illusion und im Normalfall. Keine zentrale Motivation. Und diese Legende vom Reichtum ist sowieso eine überkommene Moralvorstellung aus der Landwirtschaft. Bebaubares Land, wie alle materiellen Ressourcen, also alles, was aus Materie besteht, ist halt endlich. Reichtum ist das, entsteht, was entsteht, wenn man anderen was wegnimmt. Und die Endlichkeit von nutzbarer Fläche, ja, die hat der Otis abgeschafft. Irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit der Erfindung des Fahrstuhls wächst die nutzbare Fläche von Manhattan, da hat es begonnen, ohne Ende in Sicht. Jeder Wohlstand wird in der Tat durch Unternehmen geschaffen. Und Unternehmer, Unternehmer schaffen Wohlstand, wenn sie auf Bedürfnisse treffen und da machen sie halt Gewinne. So entsteht jeder Wohlstand, ich kenne jedenfalls keine Alternative wie Wohlstand sonst entstehen könnte. Und wenn diese Bedürfnisse gewinnbringend erfüllt werden, ja, was zu Steuern führt und die führen zu Einkommen ähm, und das führt zu karitativen Spenden. Bei mir jedenfalls. Das ist es, wo all die finanziellen Mittel herkommen. Also nur Unternehmen können finanzielle Mittel für andere Dinge generieren. Andere Institutionen können sie verwenden, um wichtige Arbeit zu leisten, aber nur Unternehmen können die erzeugen. Und Unternehmen erzeugen sie, wenn sie Bedürfnisse gewinnbringend erfüllen können. So einfach und so gut ist das. Ja, Im Jahr 2012 wollte ich es dann nochmal wissen. Ich wollte auch endlich mal ein Startup gründen, ein richtiges, wachstumsstarkes. Und 2014 hat die Wirtschaftskammer Österreich uns auch die Gelegenheit gegeben, mit diesem Startup in Silicon Valley zu übersiedeln. Meine Frau Carmen, die war in Karenz, also ich habe sie überredet mit Sack und Pack und zwei Kindern nach Mountain View in Kalifornien zu übersiedeln. Wir haben uns so in einem Bungalow-Komplex eingemietet, wie man aus Beverly Hills 90-2010 kennt und weil die Wohnung unmöbliert war, war es am günstigsten die Möbel selber zu kaufen und nach dem Ausdruck zu verschenken, haben wir auch gemacht. Jetzt Mein Plan war meine Mitarbeiter in Kalifornien schuften zu lassen und mich selber zu erholen. Vermutlich habe ich aber noch nie so viel gearbeitet wie in dieser Zeit. Also wir sind von Elevator Pitch zu Elevator Pitch getingelt und irgendwann sind wir hinter die Kulissen eingeladen worden. Ich habe sogar Vorscheidungen zum carezzo forum äh, geschafft. Also das sind dann die unsichtbaren, die internen Elevator-Pitches. Ich habe dann eine Rundreise angetreten zu exklusiven Treffen in ganz Nordkalifornien. Und ähm, verhandeln Sie erstmal. Wir sagen Ihnen dann, ob Sie einen Investmentvertrag unterschreiben dürfen, war die Auskunft der österreichischen Förderbehörde. Also wir haben ja 29 potenzielle Investoren gehabt und diese Investoren, die Business Angels in den USA, die haben natürlich gesagt, das ist unzumutbar für uns, regelt zuerst einmal eure Finanzierungen in Österreich, wir wollen doch nicht mit euch ewig lang verhandeln und dann sagt uns ein Bürokrat in Österreich, dass das nicht geht oder vielleicht schon geht. Also die Finanzierung in den USA ist erstmal gescheitert gewesen, wir haben unser Glück wieder in Europa versucht, dazu muss man wissen, europäische Risikokapitalgeber, die investieren nur, wenn es kein Risiko gibt. Andererseits war ich schon zu alt und erschöpft, um mich auch noch den maßlosen Forderungen von Kapitalgebern auszuliefern. Jetzt bin ich nämlich selber einer. Die damalige US-Botschafterin in Österreich hat recht gehabt, wenn sie gesagt hat, Start-up kann man sich nur leisten, wenn man nichts zu verlieren hat. Jetzt unter dem Motto Laptop und Lederhose hat die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik, das habe ich in Bayern beobachtet, das hat Bayern zu einem internationalen it standard katapultiert. Also man hat die Bayernwerke verkauft und was noch am Stopfen von Budgetlöchern übrig war, hat der Ministerpräsident Stoiber damals in Bayern online gesteckt und da war er ja irgendwie mit dabei. Am Beginn meiner Selbstständigkeit war der ehemalige IT-Leiter unserer Tiroler Landesbank, der hat Wendelin Weingartner geheißen, der ist Landeshauptmann geworden. Ähm, wirklich nachvollziehen hat er meine Ideen da nicht so können, das so zu machen wie in Bayern, aber es war äh, nicht Ziel von meinem Engagement, aber ich habe den Auftritt, äh, den, den Auftrag des Internetauftritts von Tirol bekommen. Für Bayern war ich da ja schon dabei. Ich war also einmal beschäftigt, gestellt. Nach der Wirtschaftskammerwahl und das ist ja in Österreich gibt es eine Pflichtmitgliedschaft, also jeder Unternehmer ist da dabei und 2010 bin ich dann zum Obmann der Tiroler IT-Firmen. Da sind auch die Unternehmensberater und Buchhalter dabei, da bin ich gewählt worden. in kleinen Rahmen habe ich mir die Einsamkeit des Spitzenkandidaten vor dem Wahltag kennengelernt. Also ich habe gelernt, dass man sich dass man den Druck des Amtes ohne Unterstützung heute halt so das nicht aus. Ja, und diese lebenswichtige, überlebenswichtige Unterstützung, die hat einen Preis. Also ich habe die Mechanismen politischer Macht über Wien bis Brüssel aus der Innensicht kennengelernt, als Beobachter am Rand, aber das ständige Scheitern der politischen Klasse habe ich aus der Nähe beobachtet. Jeder Politiker hat nämlich das Gefühl, nichts erreicht zu haben. Die Erfolge sind meist die Erfolge der anderen Jetzt Demokratie, die ich sehr schätze, das war Erfindung von Landbesitzern aus dem Bergland von Athen. In Großbritannien war das Wahlrecht an eine Mindestmenge von Quadratmetern gebunden. Damals hat Demokratie noch funktioniert, weil die wenigen Wähler die Kosten ihrer eigenen Entscheidungen getragen haben. Also wenn die Bürger von Athen beschlossen haben, wir greifen jetzt Sparta an, dann haben die damit auch ihr Leben riskiert. Heute ist es anders. Im Jahr 2013 hat die Mehrheit der Senioren in Österreich die Beibehaltung des Militärdienstes dafür gestimmt, weil der Zivildienst dran gekoppelt ist. Also die Jugend tragt ja die Kosten dieser Entscheidung und die war folgerichtig dagegen. Die wollen ja nicht Militärdienst oder Zivildienst haben, aber die Alten haben sich durchgesetzt. Ja. Es geht halt um den kostengünstigen Genuss einer Krankenbetreuung, versteht man auch. Aber sie haben eben nicht die Kosten ihrer Entscheidung getragen. Und das demokratische Verfahren aus dem 17. 18. Jahrhundert in Zeiten der Digitalisierung ungenügend sind, wird niemand bestreiten. Also die lösen ein Kommunikationsproblem, die repräsentative Demokratie löst ein Kommunikationsproblem, das wir heute eben nicht mehr haben. Wir brauchen keine Pferde mehr, um Wahlmänner nach Washington zu schicken oder nach Wien oder nach Brüssel. Ja, also wenn man den Niklas Luhmann kennt, das ist ein deutscher Soziologe, der sagt, Politik ist ein geschlossenes System, das keinen Einfluss auf die Realität hat. Nicht-Kommunikation ist der wahrscheinlichste Fall zwischen solchen Systemen. Finde ich jetzt ganz beruhigend. Also wenn die repräsentative Politik stolz auf ihre Langsamkeit ist, dann können wir ungestört eine Welt erarbeiten, die gut zu den Menschen ist. Wegen der hohen Komplexität gehört die Gerechtigkeit sowieso zu den unlösbaren Problemen der Informatik, aber wir können uns annähern. Ja, erfreulicherweise hat die heutige Demokratie kaum mehr als zwei Probleme, Politiker und Wahlvolk. Und da geht es ja nicht mehr um die Interessen der Bürger. In unserer Postdemokratie werden die Interessen der Bürger über Werbemaßnahmen gesteuert. Und Facebook und Twitter und andere soziale Netze, die sind Nebenschauplätze dieser Manipulation. Politiker vom erwähnten Bruno Kreisky und manche kennen den Jörg Haider, die waren sich in einem einig. Das mächtigste Instrument zur Massenmanipulation sind die staatlichen Sozialleistungen. Da ist es zum Beispiel so, dass in konservativ regierten Bundesländern gibt es mehr Kindergeld, damit äh, die Frauen äh, hinterm Herd bleiben können. Und in eher progressiv-sozialistischen Bundesländern gibt es mehr Förderung für Kindergärten, damit die Frauen arbeiten gehen müssen. Wie wäre es denn, wenn die Menschen selber entscheiden könnten? Gut, der Chefredakteur des Wired Magazins, der sagt, Menschen gehen sowieso nur in die Politik, um ihre persönlichen Störungen zu bewältigen. Und nachdem ich irgendwann von dieser Politik geheilt war, habe ich auch Ende 2018 meinen Therapieplatz jemanden anderen überlassen. Ja, mittlerweile investiere ich... In Firmen. Als Investor verwende ich die sizilianische Investmentmethode. Ich weiß also, wo die Gründer wohnen. Ich investiere auch nur in Themen, die ich verstehe und ähm, noch besser verstehen möchte. Künstliche Intelligenz, Blockchain und, falls sich eben die Gelegenheit bietet, Quantencomputer und atomare Müllverbrennungsanlagen. Ja, der Skandal um Cambridge Analytica, der hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht. Ich habe jetzt selbst Cambridge Analytica nie verwendet. Ich bevorzuge das Alternativprodukt von IBM. Das gibt es auch noch was Personality Insights. Wir Softwareleute, wir haben mit Google, Facebook und Co. Wir haben da Werkzeuge geschaffen, die an den Fundamenten unserer Gesellschaft rütteln. Und da können wir uns nicht auf diese Konzerne rausreden. Diese Software manifestiert unser Weltbild. Und wir haben dazu geschwiegen. Also wir haben die Demokratie ins offene Messer laufen lassen. Aber es wollte auch niemand mit uns reden. Früher hat man ja die IT-Nerds belächelt, heute werden wir gefürchtet. Es wird viel über uns geredet, aber nicht wirklich mit uns. Ist auch nicht leicht. Also wer ohne eine leichte Kommunikationsstörung wie wir, wer könnte so lange vorm Computer sitzen? Beim Versuch einer öffentlichen Bloßstellung von Mark Zuckerberg zum Beispiel im Kapitol, äh Kapitol oder im EU-Parlament kann man schön beobachten, wie verständnislos da aneinander vorbeigeredet wird. Jede Seite fühlt sich im Recht. Die Internetriesen werden so behandelt, als wären sie Industriebetriebe, die über Jahrhunderte gelernt haben, die Folgen der Entwicklung zu beherrschen. Heute erleben wir eine Demokratisierung der Zukunftsangst. Digitalisierung, die macht denen Angst, die um den Arbeitsplatz fürchten, die wählen dann Populisten. Und wenn dann Menschen wie Donald Trump oder Boris Johnson an der Macht sind oder andere, dann kennen wir, die früher keinen Grund zur Sorge haben, auch Angst bekommen. Ja, jetzt wird es wirklich schlimm. Demokratisierung der Zukunftsangst. Für Pessimismus ist allerdings ein bisschen zu spät. Es braucht einen digitalen Realismus, der sich fragt, was gut an den guten Entwicklungen schlecht ist und an den schlechten Entwicklungen gut es geht nicht ohne Abschied von manch lebgewonnenen Denkmustern. Es braucht auch einen unerschrockenen, pragmatischen Willen zu einer guten Zukunft, die sich auch aus der Erfahrung von tausenden Jahren Menschheitsgeschichte speist. Wenn die Zukunft gelingen soll, wird es höchste Zeit, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Zukunft entsteht im Dialog. Zukunft dieser Gruppenarbeit. Und Kooperation ist ja gerade das, was uns Menschen zu Menschen macht. Während meinem Studium habe ich übrigens keine einzige Frage gestellt. Erst als Unternehmer, da habe ich die Wahl gehabt, gehe ich auf die Bühne oder in die Pleite. Und als Inhaber ist man heute halt der wichtigste Verkäufer der Firma. Introvertiertheit geht nicht. Aus der Not ist man also gelungen, eine Tugend zu machen und mein Informationsvorsprung beim Internet war gering, aber der Einäugige ist eben der König unter den Blinden und meine Vorträge zum Internet waren gefragt. Meine Sprachtechnik habe ich in längeren... Als Lehrbeauftragter an der Uni, an der FH geschärft und ja mit Vorträgen bei BMW, CBIT, Telefonica, Google, Violet Packard. Da bin ich jetzt mittlerweile bei den großen Marken angelangt und ja, ich habe das gefunden, wo es mir wirklich Spaß macht. Ich bin Wanderprediger geworden und als Wanderprediger verkünde ich die Frohbotschaft der Digitalisierung. Bis zum nächsten Mal.